This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 怀卡托华人之声，音质天成，跃动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM89.0，怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。听众朋友们，大家晚上好，您正在收听的是我们通过FM89.0和中新华媒公众服务号为您并机播出的怀卡托华人之声华语广播电台节目的黄金时段中文播音。感谢您的收听和关注，我是今晚主播奥斯卡
发放样品十七点四七六四克。祝融号火星车行驶四百一十点零二五米，工况正常。昨天下午，江苏苏州吴江一酒店倒塌，截止十八时四十分，已救出被困人员八人，其中一人死亡，四人生命体重平稳，三人正在抢救，另有失联人员失明。应急管理部派工作组赴坍塌现场指导救援处置工作。受降雨影响，河北、山西境内五条高速、七个路段公路封闭。河北保定八十七个站点降水超一百毫米，全城联动迎战最强降雨。长江、嘉陵江、重庆段迎来大幅度涨水过程，部分河段实施交通管制。河南多地发布暴雨红色预警，济源山洪致多人被困。北京暴雨仍刷屏，三十一条公交线路停驶，两机场已调减航班四百六十二架次。北京公示二零二一年积分落户名单六千零四十五人入围。北京取消七名弄虚作假人员积分落户资格，五年内不能再申请。北京发布京六 B 车用燃油标准。北京禁止生产销售违规电动三四轮车，违规电动三四轮车二零二四年不得上路。上海怀旧市集再现三十年前老弄堂场景。浙江嘉兴千名大学生角逐机器人竞赛。山东深陷陷龙卷风，多辆汽车被掀翻。小区多户窗户被毁。广东省革命老区县发展史丛书举行首发式。猕猴现身广东惠东寨场山森林公园。广东一男子中暑，体温四十二度，不幸身亡。中国首条设计时速三百五十公里跨海高铁，福厦高铁正线隧道全部贯通。江西首例肺移植手术开展。助力一男子成功换肺。电影《师姑》原型郭刚堂失散多年的儿子已经找到，志愿者提供信息称人在河南 ，DNA 对比成功。带来一组经济新闻：银保监会通报人身险公司三大问题，泰康人寿等被点名。工信部十二日通报下架《地藏伏魔录》，十点聊天。作业精灵等四十八款侵害用户权益 APP。上半年地方债发行已收官，地方债资金使用滞效双升，近三万亿元新债待发行。支持资本市场，利好政策加码，基金交易经手费下调至按成交金额的百分之零点零零四双边收取。自二零二一年七月十二日二十四时起。国内汽油、柴油价格每吨分别提高七十元和六十五元。一毕业就拿二百零一万年薪，华为再招天才少年，任正非说养得起。张近东辞任苏宁易购董事长，聘为名誉董事长。苏宁易购向着成为社会化新型企业再出发。带来一组疫情新闻，国家卫健委十二日通报。
十一日，三十一省市新增确诊病例二十七例，其中境外输入病例十八例，包括福建四例、内蒙古三例、广东三例、云南三例、四川两例、上海一例、江苏一例、河南一例。本土病例九例，均在云南。新增疑似病例一例，为境外输入病例，在上海。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗十三亿八千二百四十八点二万剂次。多地紧急发布，没接种新冠疫苗将影响出行。进口冷链食品抵达呼和浩特前二十四小时需报备。带来一组法治新闻：治府效能彰显，今年已有四十余名省管及以上干部投案。新疆和硕警方成功抓获潜逃四十一年逃犯。北京海关首次查获进口不合格骆驼奶粉。下面带来一组军事新闻：退役军人十五部消息。八月一日起，残疾军人证、伤残人民警察证、伤残预备役人员、民兵民工证、因工伤残人员证等四种证件就证作废。南部战区回应美舰擅闯中国西沙领海，事实说明，美国是不折不扣的南海安全风险制造者。战区部队时刻保持高度戒备状态，坚决捍卫国家主权安全和南海地区和平稳定。带来一组文体新闻：文旅部拟规定，网络表演经济机构不得带头打赏、诱导用户消费。珍贵，中山大学获得嫦娥五号任务首批月球科研样品。中国开展第十二次北极科学考察。全球首次五 G 激光液晶显示远程医疗系统适时在线演示在三亚进行。中国油画学会第六届代表大会举行，许江当选会长。摆摊之余出了两本书。渡你的人再久也会来，世间的小儿女，菜场里的女作家陈慧用文字写满，人间值得。东京奥组委消息，若有代表团违反防疫规定，或被剥夺参赛资格。亚冠赛况，国安零比四川崎前锋，一平五负结束亚冠征程。下面来看港澳台方面，港澳新闻。香港十二日无新增病例，将收紧俄罗斯抵港人士检疫要求。为舒缓疫情影响，香港特区政府已提供五万个临时工作岗位。香港特区政府与国家部委商讨全面参与“一带一路”建设。香港每人五千港元电子消费券计划已收将近四百八十万冬季。深圳蛇口游轮母港。往返澳门人员需持七天内核酸检测阴性证明。台湾新闻：台湾十二日新增二十三例本地病例，新增一例死亡病例。台湾文化大学教授邱毅在大陆结束隔离，接种疫苗后表示，台湾民众该正确认知统一红利了。国台办批准在浙江和四川新设两个海峡两岸交流基地。下面来看国际方面
王毅出席庆祝中俄睦邻友好合作条约签署二十周年招待会。中国政府第二批援助吉尔吉斯斯坦新冠疫苗运抵比什海克。彭博社发布全球抗疫排名，美国第一，中国第八。赵立坚回应：“我想世界民众只能表示呵呵了。”全球疫苗免疫联盟宣布。中国国药集团和科兴生物已与新冠肺炎疫苗实施计划签署合作协议，两家企业将在今年十月前向该计划提供 1.1 亿剂疫苗，用于发展中国家疫情防控。目前，中国已向全球提供5亿剂新冠疫苗和原液，相当于当前全球新冠疫苗总产量的六分之一。欧盟有望今夏百分之七十成年人接种新冠疫苗。截至北京时间二零二一年七月十二日二十一时二十一分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊一亿八千六百九十四万四千一百六十八例，其中死亡四百零三万四千三百一十七例。美国累计确诊新冠病例。三千三百八十五万四千一百二十七例，累计死亡病例六十万七千一百五十七例。德尔塔毒株肆虐，美国防疫面临严峻挑战。美国伊利诺伊州州长签署新法，公立学校必须教授亚裔美国人历史。法国卫生部长称，法国处于新一波疫情开端，医疗系统或重新承压。德国疫情数据连续五日反弹，德国联邦院议长朔伊布勒呼吁避免再度停课。巴西植树纪念五十多万新冠死亡患者。海地总统遇刺已减成虫，美国国防部已证实，美国已派调查人员前往海地。海地警方称，该国总统遇刺案疑似主谋落网。印度人口最多的邦开始实施计划生育。根据联合国报告，预计在2027年，印度将成为全球人口最多的国家。土耳其以非法移民巴士翻车，十二人死亡。秘鲁发布入境新规，当局批准应对第三波疫情计划。印度雷击一天至少造成五十七人死亡。莫迪办公室连发五条推特表示哀悼。英国维珍银河公司的团结号太空船十一日完成首次满员太空试飞，向其商业太空游计划迈进一步。伊朗交通部门连续遭到网络攻击。欧洲杯盛宴落幕，英格兰球迷围殴意大利落单球迷，当日英国警方逮捕四十九人。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻。您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯
您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅。共同陶醉于光影世界。亲爱的听众朋友们，这里是新西兰怀卡托华人之声，我是主持人轩轩。光影随行，戏入人生，我们又见面了，一起来分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的走进您的生活。今天呢，我们先来呃分享一部由香港演员林家栋先生主演的电影。电影呢叫做《智齿》，智齿对啊，就是长在我们嘴巴里的牙齿啊。嗯，《智齿呢》呢是一部悬疑片，在今年三月的柏林国际电影节上，这也是杀出了一匹黑马，就是《智齿》。这部电影是根据作家雷米的同名小说改编而成，它的主要讲述的故事情节是由刚刚从警校毕业的任凯这位警察，嗯、呃，正在调查一起连环凶杀案，还有呢和刚刚复职的展哥，展哥就是由林家栋先生来饰演，他们组成了一个小队哈、啊，是一搭档，来调查这个连环凶杀案。这个因为场面是比较血腥的，所以这部电影是黑白的。嗯，为了减少一些不适应的感觉哈、啊，嗯，这些案件呢，起因呢基本上都是在城内的贫民区，先发现了几只断掌，然后呢，有警方在附近的垃圾场中呢，又找到了几个缺了手掌的。女士的尸体之后呢，这个展哥和任凯两个人就一同前去调查这个案件。当然了，开始呢，两人刚刚合作也不是很和睦啊。然后展哥的脾气也比较比较冲啊，蛮有个性的。在办案的过程当中呢，也没有什么规则呀、规律啊。他曾经是因为暴力执法，所以才被。嗯，起诉啊，然后现在刚刚复职。那任凯刚刚毕业，当然他就是按部就班啊，他立志要成为一名优秀的警察，呃，也始终坚持着警队当中铁的纪律。那一开始呢，就是有点谁也看不起谁哈、啊。那是在过了嗯两天之后啊，任凯呢不得不对这位前辈展哥啊产生了一些钦佩。因为展哥并不是通过那种大神般的推理来破案的，他是通过不断的走访，对吧？用脚来破案，不断的走啊，而且利用自己他敏锐的嗅觉对案件进行侦破。在凶杀案现场当中呢，展哥发现了一种与众不同的气味，啊，他对气味比较敏感，这让我想起了林家栋先生还曾经演过一部电影叫。福香迷局，也是一个对这个嗅觉特别敏感的一位警察
，也是通过自己的嗅觉最后破了一个案件啊。我们再说回今天这个智齿哈，呃，并且呢，根据法医的验尸之后呢，呃，更加确认了展哥所说的那种气味，事实上呢是毒品。呃，这就意味着呢，他们翻到的这个两位女性的尸体呢，可能是吸毒者。啊，其实这也是应该说是禁毒教育的一部电影啊。可以看到，毒品啊，不仅给吸毒的人本人，嗯，甚至给他周围的人啊，哪怕是跟他擦肩而过的人都会带来很大的危害，甚至是生命的代价。所以，展哥和任凯两个人呢，嗯，决定从毒贩入手，对案件进一步进行侦破。展博在这个过程当中呢，他发现了一位叫王桃啊这样一位线人。当初呢，王桃是一个女生啊，她吸毒之后开车，正是因为她开车造成了事故，这属于毒驾啊。那当时展哥怀孕的妻子呢，正好从路上经过，他把展哥的妻子撞成了植物人。那妻子当时还怀着宝宝，那这个宝宝也不存在了。所以展哥呢，对王桃真的是非常的怨恨，嗯。他也试图利用王桃来充当他的线人啊。很快呢，王桃出狱之后做了展哥的线人，在王桃的带领下，展哥和任凯也找到了凶手的线索。嗯，不过在追捕的过程当中，我们发现有一帮就是黑道上的人、黑社会的人呢，也在寻找着王桃。那双方就展开了激烈的战争。在搏斗的过程当中呢，任凯一不小心丢失了自己的配枪，警察丢失配枪只过失啊。啊，王桃呢也被抢走了，嗯，找不到了。凶手呢也跑得无影无踪。哎呀，这个时候其实到这个时候，影片真正冲突达到了最高的水平啊。我要再说下去就，这部电影就没得看了啊，嗯。我们这个剧情先讲到这里。我们看这个电影的尺度还是比较大的。关于这部电影，嗯，观影之后的第一个感觉呢，它是由黑白画面所呈现出来的，嗯，一种压抑。作为一部呃犯罪片啊，它利用黑白的镜头来呈现，嗯，我们习惯了这个彩色画面的人来说，在感官上其实上。是一种调剂啊，也是一种刺激吧。这部电影的导演叫郑宝瑞，嗯，郑宝瑞呢，将这种管干也是展现到了极致。说到嗯，这部电影，这个导演郑宝瑞啊，嗯，他是以恐怖片来出名的啊，所以这个轻车熟路的这个路线啊。那男主角林家栋啊，大家都不陌生。你像最近我们刚刚说的这什么《追龙》啊，《树大招风》啊，《浮香迷局》啊，嗯，以及《反贪风暴》的系列电影当中都有，呃，林家栋在这部电影当中，他所饰演的这个警察展哥，非常的出色。他把妻子变成了植物人呢、啊，以及未出生的孩子都去世了这些事情呢。啊，其实对他是很大的打击啊，但他都埋藏在心中。嗯，之后呢，他找到了王桃和任凯进行合作，然后心底的这些感情也是慢慢的、逐渐的流露出来
我们要说啊，展哥和任凯这对搭档，他们也是相互影响的，相辅相成的。他本人呢，也受了任凯的影响啊，不动声色的也发生了一些转变。其实林家栋啊，真的是不愧是影帝，展哥内心的一举一动，通过他的眼神、表情啊，都能表现出来。啊，这部《智齿》呢，我们先聊到这里。接下来呢，我们有一个更有趣的话题啊，嗯，就是关于新的零零七啊，我们的新的零零七呢，现在换演员了。嗯，目前来看呢，有一位黑人演员佩奇，呼声是比较高的，还有汤姆哈迪也很有希望。这个佩奇啊，佩奇不是动画片里那个小猪佩奇，嗯。不知道在座的听众朋友们是不是也有想过啊？如果自己成为零零七，有没有想象过会拥有什么？拥有最新款的宝马、宾利，呃，或者是能够和哈里贝瑞、苏菲玛索等等这样的帮女郎来搭配工作，可以住总统套房，可以刷信用卡，无限的刷，飞机、坦克啊、呃，汽车大楼，随便炸啊！这个是我们叫。他有杀人执照是吧？翻译过来的中文是这个意思啊，又帅又伶俐啊，飒得很是吧？那在《零零七：无暇赴死》大概会在今年的十月份上映。嗯、呃，在这部电影当中呢，我们看这个丹尼尔上一期的这个《零零七》啊，嗯、呃，可能会卸任了。有哪一位幸运儿要接任成为《零零七》呢？嗯，当然了，万一要是个姑娘呢？也是有可能的啊。我们的目光哈、啊、投向了这个吉让佩吉这位黑人演员，目前他的呼声是比较高的。嗯，他是军巴布维人，啊，现在是加入了英国籍。呃，外形就不用说了，是俊朗。外形就不用说了啊，外貌俊朗，体型挺拔，看起来呢非常的健壮，也比较适合演邦德。但是对于有这个零零七情怀的人来说啊，可能是比较难接受的，因为当时你看，记不记得丹尼尔接替呃皮尔斯布鲁斯南的时候，也是大批人表示难以接受啊。可能有些事情，你看你是接受呢，接受呢，还是接受呢？最后还觉得还挺香的嘛，看了电影。看来丹尼尔在《零零七》中的出色表现，他可以自豪的退休了。嗯，呃，另外一位接替者的可能性呢是汤姆哈迪。呃，他也是很完美的外形哈、啊，我们也非常乐意看到他呢来出演《零零七》。呃，作为这克里斯·艾尔巴主演的《环太平洋》《曼德拉》《漫漫自由路》《黑暗塔》等等哈、啊，嗯、呃，汤姆·哈迪应该是还演过《兄弟连》《黑鹰坠落》《疯狂的麦克斯》啊，《毒液》啊，这个电影大家肯定熟。啊，他的人气和嗯票房的号召力呢，嗯，还是蛮高的。应该是他两位都不能跟他比啊。不过话说回来，零零七的继任者其实还是蛮难挑选的，因为毕竟像肖恩·康纳利或者是皮尔斯·布鲁斯南这样魅力四射的人，实在是太难找了，有没有？<笑>
呃，光影随行，细如人生啊、呃，短短的十分钟，马上就要结束了啊、呃，也非常感谢听众朋友们的时间，下期节目我们再会吧，再见。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的丽丽谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家丽丽女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了。嗯，我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问。新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目。谢谢奥斯卡。嗯，丽丽晚上好，每周二七点半我们都会在这里通过电波与听众朋友们相会。上周的节目中，我们聊到了申请购买保险的流程。今天啊，我们看到媒体上报道了纽西兰本土保险公司 Fidelity Life。以四亿纽币收购西太平洋银行的保险业务，那请丽丽来跟我们分析一下近几年来纽西兰保险公司的买卖以及对客户造成的影响。首先，请您谈一谈这次西太平洋银行出售旗下的保险业务，对其客户是好事还是坏事呢？嗯，是的，今天呢，正好借着节目的这个机会呢，嗯、跟大家谈一谈刚刚就是在媒体上报道的这个新闻。那么其实呢，在呃今年的早些时候呢，我们在网络上已经有看到是说呢，有各种声音啊、呃，在呃就是说关于这个西太平洋银行它的这个保险业务，因为呃大家知道我们经常呢，保险也可以在银行那边购买，你比如说可以在像 ASB 啊、ANZ 啊、BNZ 啊、西太平洋银行 Westpac 啊这样的在那边贷款，然后呢。银行它也出售保险，就是人寿保险。那么，呃，西太平洋银行呢，就是它决定把它下属的这个保险，整个的这个保险业务，人寿保险的这个业务啊、呃，出呃出售。那当然呢，可能竞标的保险公司可能并不止 Fidelity Life 一家，但是最后呢，这个新闻报道呢，最后就是确定好的，可能双方已经达成了这个收购的这个协议，就是以这个。嗯啊，四亿纽币啊 ，Fidelity Life 呢收购这个整个西太平洋岛在呃西太平洋银行在纽西兰的这个人寿保险的这个业务。嗯、那么当然呢，就是现在他们就是对外已经公布了这个，因为由西太平洋银行集团他已经公布了这个消息，但是呢，真正的完成呢，估计可能还大概可能还有。差不多可能至少五六个月的时间，可能到今年的年底，因为就是说，虽然呢购买双方达成了这个协议呢，但是整个的这个嗯这个啊、呃、就是这个出售呢，还要得到这个政府部门的这个批准，然后呢还有就是他的股东的这个批准。那么通常情况下呢，不会有出现什么意外。通常在历史上来讲的话，那么呃首先来讲的话呢。
。这个事情呢，其实我觉得可以从两个方向来看，就是到底是好事坏事呢？这个其实呢很难讲。呃，我个人觉得呢，其实作为 going forward 以后来讲，可能大家在银行购买保险呢，可能算是一件好事情，因为 Fidelity Life 这个公司呢是纽西兰本土一个比较。比较好，然后比较大的一家保险公司，但并不是市场份额最大的，但是呢，一直都是非常稳定的一个啊、呃，理念也是很好的一个保险公司。我其实蛮喜欢这家保险公司的。嗯、那么，这个保险公司的产品呢，很显然它的寿险产品远远好过目前西太平洋银行提供的给他的那个客户提供的这个人寿保险的产品。啊、呃，我们之前在节目中呢也有提到，是说就是大家在银行买保险容易遇到的一些问题。通常情况下呢，因为银行它代理这个保险，它只是会出售一种保险，就是一家公司的这个保险，无论是他自己的保险，你比如说西太平洋银行是他自己的这个保险，那么你比如说像 ASB 银行之前是一直在以前卖的是 Sovereign 的这个产品，现在卖的是 AINZ 的这个产品，那么 ANZ 的银行呢卖的是 Signa 的这个产呃产品，那么所以呢我们在银行购买呢，那不可能有面临说我有很多公司可以选择，就是如果银行直售的这种产品的话，那通常呢是一个产品，然后呢第二个呢就是因为银行它的这个员工。他不是专业做保险的，当然银行也有，就是他的保险经理也有，但是呢，就是售后的服务呢，肯定就是没有保险顾问专业的保险顾问做的那么好。然后包括这个年审啊，然后包括索赔啊这些东西。然后呢，第二个呢，就是啊、呃，因为银行的保险呢，它针对的呢都是它卖的比较简单的一些产品，然后呢，核核保的过程也比较简单，所以呢，相对来说它定价会稍微高一些，因为对保险公司来说，它这个。核保的风险会比较大一些。你比如说，举个比较简单的一个例子，我们经常能够看到，你比如说在 BNZ 或者在 NZ， 他们直接购买，包括 Westpac 直接购买人寿保险，同样苹果比苹果的产品，因为人寿是一个比较好做比较的，嗯，因为保障基本上是死亡嘛，当然也会有这个末期疾病的一些保障。那么苹果比苹果的同样年龄，抽烟与不抽烟，职业什么都相等，保额也相等，你会发现呢，我们在其他的保险公司价格会便宜不少。就是价格差别，有时候我们能看到非常的大，达到百分之五十的都有，非常非常大啊、呃。所以呢，就是这个就是我们通常来讲呢，可能大家在银行买保险可能会遇到的一些问题。所以呢，当这个并购完成之后呢，那呃，可能因为它这个并购随之带来的呢，它就是呃，还有就是这个 Fidelity 这个公司会跟这个啊、呃、西太平洋银行纽西兰部呃会有一个十五年的一个合同。就是十五年的一个 distribution 的一个合同，也就是说，啊、呃，我买了你这边的人寿保险的业务，那么可能呢，未来的这个十五年呢，你银行出售的保险也要是我这个公司的这个产品。那是否会跟 Fidelity Life 针对保险顾问卖的产品一样呢？我们不知道，啊、呃，可能会是简化版本，这种情况是比较常见的。那么，呃，不管怎么样来说呢，我觉得对于未来呢，可能这个西太平洋银行的这些客户，如果在银行购买保险呢，就是他们能够得到一个。更大、更好的这个保险公司，更专业的保险公司的这个照顾呢，从这个方面讲呢，其实我觉得应该是一件好事情。那么，另外从另外一个角度来看呢，有没有可能会是一个坏事情呢？可能也有这种啊、呃，就是也有这种可能性。就是从如果从保费来讲的话，那么通常呢，我们能够看到呢，当这个保险公司它收购了其他的
，就是比如说银行的保险业务啊，或者是其他的这个小一些的保险公司啊，那么他收购的这个产品跟自己的产品是有区别的，非常大的区别。那么他通常来讲呢，就是在啊、呃、金融公司呢，他在做这个资产风险管理的时候，他会把收购的这个我们叫做 book， 就是这部分生意 ring fence 起来，就是把它包裹起来。然后呢，他把它 ring fence 起来的目的是什么呢？就是我们在讲说在。资产风险管理就专款专用，那么就是你收缴的这个保费呢，来付出去你的索赔。那如果是说这个 book 呢，它变得时间很久了，老化了，没有新鲜的血液进来，它开始亏钱了。你比如说比较简单的，你比如说医疗这个保险是个非常非常简单的。我们经常在谈到医疗保险的时候呢，我们在这个保险公司产品部的经理也好，精算部也好，大家会经常谈到这个 r a i n f e n c e 的这个概念。因为我之前呢，在跟有。纽西兰两家非常大的保险公司，然后跟他们在讨论产品，因为我经常在帮助他们设计这个新的这个产品的时候，一直在讨论是说保险公司到底应不应该去 r a i n f e n c e 他们的这个 book， 因为当如果一个保险公司决定要 r a i n f e n c e 他的这个就是 book 的话呢，那意味着什么呢？就是我拿医疗保险来举例子，你比如是说呢这个 A 产品，然后这个 A 产品呢可能在市面上存在了十年，然后我停售了。这种在中国也很常见，停售一个产品，停售了以后呢，那么这个原有的客户呢，他的利益是不会受到影响的，他都在里面。然后呢，因为没有没有在新卖这个产品，所以就没有新鲜的保费进去。那假设呢，我们所有人的钱都放在一个池子里面，那么这个池子呢，不停的有新鲜的血液进去。拿医疗保险来举例子，比如说我买了医疗保险，我可能到三年以后，我第一次索赔，前面三年我一直在交保费，对不对？那有的客户可能他买了十年，他买的时候可能是四十岁，然后到达五十岁就不停的开始索赔了，索赔比较多，因为身体健康状况越来越差嘛，对不对？那么所以说呢，他交的保费跟他索赔，比如说他每年交的保费，比如说是两千块钱，索赔了大概有一万块钱，平均来讲，那么很显然保险公司呢在这一个客户上面他是亏了八千块钱。我举一个很直观的一个例子来讲，那么这个八千块钱从哪里来呢？那就是由这个池子里面所有人来共同承担。那这个池子里，因为有不停的新人进来，每个人进来都是两千、两千、两千。那么很多进来的人呢，并没有索赔，对不对？刚才我举的例子，比如说前面三年都没有索赔。那么在这种情况下呢，他就有办法能够支撑这个保费，没有问题，不会出现大幅的保费增加。那么我们再假设说，如果说这个池子里头呢，只有原有的旧的客户在里面滚动，没有新鲜的血液进去。嗯，那么随着这个时间的推移呢，这个池子里面，比如说我有一百个人，那这一百个人在十年以后呢，大家都变得不是很健康了，就都在开始索赔了，对不对？嗯，都开始索赔了之后呢，那就每一个客户大家都在亏八千块钱，每个人都在索赔，那钱从哪里来呢？大家都知道，那保险公司它不是做慈善的，那羊毛出在羊身上，那怎么办呢？那不好意思，我这个池子里的水就这么多，然后呢，如果我们每个人都在索赔，都在亏钱呢。那好，我们就要平摊了。那大家的保费都会增加，每个人的保费都会增加。保费增加是为什么呢？是因为所有人都索赔嘛。嗯。然后我又不可能去补贴，所以当一个产品被 r a i n f e n c e 起来之后呢，就有点像自负盈亏这样子。嗯。那么如果是说呢，我这个索赔的人越来越多，这个 book 越来越老，那风险越来越大，那保费就涨得越来越厉害。通常是这种情况。当然，我们也会遇到保险公司，他会 cross subsidy， 就是互相补贴。他比如说特别大的保险公司，他在某一个产品上是亏钱的，这个很正常
他不可能每一个产品都赚钱，对不对？嗯。但是他从整体上，他可以从一个产品赚的钱拿去补另外一个产品，所以能够保持整体来讲，保费不会有什么大的变化。因为呢，我之前在节目中也有提到，很多客户呢会 complain 说为什么保费增加？其实无论哪家公司，保费都会有增加。那这个增加往往有时候是行业水平造成的，往往有时候呢也是有这种刚才我讲到的这种情况，说当旧产品被关掉了的时候。而且呢，如果保险公司的政策，它是要把它 r e i n f e n c e 起来，它又没有用其他赚钱的产品去补贴这个旧的这个产品的话，就会遇到保费的大幅增加。所以呢，我们现在不知道，当 Fidelity Life 收购之后呢，这个西太平洋银行这部分的业务，它是打算怎么办的？它从传统来讲的话呢，通常保险公司在购买了这种额外的银行业务呢，它会把它 r e i n f e n c e 起来的是。大部分公司的做法，然后呢，这样的话呢，可能随着时间的推移呢，我们会发现旧的这个，呃，一部分的这个客户在旧的这种产品上面，他会有体体体，他会有体会到保保费的这个增加、嗯，所以呢，这种就是看我们从什么角度去看。嗯，感谢您的专业讲解。我们想了解啊，当保险公司出售其保险业务时，会对其现有客户造成哪些影响呢？这个问题呢很有意思，嗯，呃，其实呢，这个就是可能要我们要分开看，说就是说最近我们就是这几年到底有过多少的这种并购的业务，然后我们来看看呢，就是可能并购之后出现了什么样的一些情况。首先呢，很有意思，大家可能发现了最近几年好像一直都有银行在出售保险业务，然后都有保险公司收购。你比如是说，嗯，在二零。二零二零年的时候，就去年，当然这个呢，可能是从二零一九年那个时候就已经开始了。就是当时纽西兰的保险公司呢 ，AMP，AMP AMP 是一家很大的保险公司，它出售它的这个下属所有的这个保险业务。那这个当时出售呢，这个因为对它 AMP 的这个客户影响非常的大，所以呢，当时政府部门呢花了很长的时间呢，呃，去这个嗯，去衡量这个，最终呢是在去年初批准了，就是就。去年中，大概去年初到去年中批准了，就是这个公司呢，它叫 Resolution Life， 它是在百慕达的一家公司。那这个公司 Resolution Life 呢，它跟我们今天刚才谈到的这个 Fidelity 本土的保险公司又很不一样。这个 Resolution Life 它是一个僵尸僵尸保险公司。什么叫僵尸保险公司？它专门去买其他的这个保险公司出售的业务，但是呢，它没有自己，它没有研发，它没有研发自己的产品。他不出售自己的产品，他不是一个 active 的一个保险公司，他不像 Fidelity Life 是一个本身就是一个很好的一个公司，不停的有新产品出现，然后呢，天天都在做索赔，他不是这样的公司，他是一个僵尸保险公司。所以当时呢，在就是应该是二零一九年传出这个消息的时候呢，很多 AMP 的那些客户就非常非常非常的担心，因为卖给这个公司呢，大家都知道，结果就会变成说永远没有新的产品出来，永远没有更新了，保单没有更新了。然后呢，就像我刚才提到的，可能保费会有大幅的增加。然后呢，所以大家就知道没有服务了，没有服务是很糟糕的一件事情。保单保险也没有更新。你想想，如果我们三十岁购买保险，我们可能到六十五岁才索赔，那我正好那个时候可能需要遇到大病保险的索赔，可能那个时候的大病的这个定义完全更改了，但是我的旧保单就没有更新了。那是很糟糕的一件事情，因为我们之前在节目中有谈到，是说好的保险公司它有一个保证更新，保证更新就是买完保险以后，它比如说每一年它更新它的保单，把它变得更好，它会免费给我们旧客户
。那你比如说最近的一个很典型的例子，就是在两年前，新冠之前，纽西兰的这个保险公司以前身是 Sovereign， 然后呢，它的这个母公司现在叫 AINZ， 然后呢，它。在更改他的这个大病的保险，增加了一个新条款，兜底条款。我之前在节目中特地有提到，然后呢，他保任何严重疾病受伤，然后呢，他推出的这个条款呢，就是其实是个兜底条款，就是说无论什么样的大病，只要不在这个，哪怕他不在这个大病的这个条款里面，但是你只要够严重，只要符合条件，我们都赔。那这个东西推出之后呢，他就免费给了我们所有旧客户，包括我自己的保险也享受这个。可是呢，很有意思的是，大概过了大概十个月的样子，就遇到新冠、嗯哦，因为他更新的时候并不知道会有新冠这个事情会出现。嗯，那所以呢，我们当时在索赔的时候，我们有对比过这个更新的这个兜底条款，跟他就是正常的这个索赔条款。我们在准备这个索赔材料的时候，我一一年多之前我有客户索赔，我们发现这个兜底条款很容易索赔，所以这是一件好事情。嗯、那所以呢，当时呢，在 AMP。在出售的时候呢，就是遇到这样的状况，就是他选的这个公司很遗憾，就是竞标能够购买他这个生意的这个公司呢，非常不好，名声非常的不好，在世界上，所以所有保单持有人都非常的担心，非常担心可能会受到影响。当时就有很大，就是媒体上，包括他的保单拥有者有很大很大的声响，都反对，非常反对。但是呢，反对也没有用，因为他这个作为母公司，他下属必须要出售。嗯，最后呢，在二零二零年中旬，然后呢，这个并购就结束了，还是卖掉了，这个没有办法阻止。然后呢，所以像这种情况呢，嗯、就刚才我提到的，那可能就真的是不是很好的一件事情。然后对于这个之前 AMP 的这部分的这个客户来讲，嗯、然后另外一个呢，就是在嗯，也是在今年初的时候呢，这个嗯 ，BNZ 银行也在，就是其实这个消息是从去年去年底就开始了，去去年底。BNZ 银行卖也是卖出售他下属的人寿保险的业务，然后呢，当然就是他卖给的是也是本土保险公司 Partners Life， 然后呢，这个呢应该也是没有问题，肯定会进行的，以这个嗯 2.9 亿纽币收购，嗯、所以呢这个呃也是大家能看到比较正常的，然后同时呢他当时这个 deal 呢也是就是带来的是十年的这个 BNZ 银行，然后呢他。的客户购买保险呢，就卖的是 Partners Life 的这个保险。嗯，然后呢，另外再往前面推一点呢，二零一七年的时候呢，就是 CBA Commonwealth Bank of Australia CBA 集团出售它下面 Sovereign， 就是纽西兰最大的保险公司。当时，然后呢，当时他也是啊、呃，决定出售他下属所有的保险业务，不光是纽西兰，包括他澳洲的这个保险业务，他也是准备那个时候。嗯出售也是公开招标，在全球最后是香港 AIA 集团，也是嗯，花了非常多的非常多的钱。那个时候是大概是四十多亿，四十多亿纽币把它购买下来的。然后呢，那个是香港 AIA 集团在几十年它历史上最大的一个并购之一。那么这个时候呢，在二零一七年的时候呢，非常有意思。这个就是我们在讲到说并购发生的时候。可能看不同的公司，它不同的应对的这个方法 ，AI 是个非常非常典型的一个并购。当时呢 ，Sovereign 这个公司呢，在纽西兰的市场份额呢非常非常的大，快接近可能三分之三分之一，呃，接近。然后呢，当时其实 AIA 这个香港公司，它在纽西兰是有一个非常小的一个子公司，叫 AINZ， 非常小。那这个公司的市场份额很小，可能是百分之几的样子。那么当时呢，因为这个。呃，澳洲 CBA 集团呢出售他下属所有的保险业务，就整个打包，不光是纽西兰或者是澳洲。当然，呃
呃，香港 AI 集团呢成功的并购之后呢，宣布了以后，那时候我记得很有意思，你就会发现市面上有很多奥克兰的，尤其是华人的保险顾问。就开始说，就开始宣传说 ，Sovereign 要倒了，然后呢，被香港 AIA 收购了，然后你们买所有 Sovereign 产品的客户要倒霉了，呃，产品会消失，那是因为他们完全不懂。嗯、其实当时并购呢，我们都觉得是一件很好的事情，为什么呢？因为保险，嗯、保险就本身应该是由保险公司拥有、嗯，我们如果我们的保险产品是由银行拥有，我个人觉得不是一件很好的事情，因为银行可能。他专注的东西并不是保险，因为保险公司更懂保险嘛，对不对？嗯、更专业。对。所以呢，其实当时呢 ，Sovereign 的母公司，它的母公司如果换成香港 AIA， 其实我们觉得是一件非常好的一件事情，因为它是专注专门做保险，而且是全球最大的保险寿险公司之一、嗯，所以这个是非常好的。然后呢，最有意思呢是，呃，这个并购当时呢，在2017年宣布了之后呢，花了两年的时间去整合，因为它公司很大 ，Sovereign 非常的大。嗯。整合完了以后呢，它这个就。叫 Sovereign 这个公司跟纽西兰的 AINZ 就并购成了一个公司 ，Sovereign 就叫 Rebranding 变成了 AINZ。所以在19年的时候 ，Sovereign 就通知了他所有的 Policy Holder 说，我们的名字更改，更改统一，跟 AI 集团的统一变成叫 AINZ。嗯，但是他这个合并之后的新公司的 CEO 还是 Sovereign 原来的 CEO， 办公地点还是原来 Sovereign 的 building、嗯。然后呢，原来 AIA 的办公地点就全部挪到 Sovereign 的 building 里面去了。然后 Sovereign 的产品部门、产品部经理还是 Sovereign 的原班人马，客户服务的经理还是 Sovereign 的原班人马，索赔部经理还是 Sovereign 的原班人马，所有东西都没有变，嗯，任何东西都没有变。讲实话，变了一个什么？变了一个 logo， 真的是变了一个 logo。然后呢，我记得。当时有很多的客户联系我们说，哎，为什么我们的扣钱银行中显示的扣钱自动转账从 Sovereign 变成 AIA 了？好多客户可能都没有意识到，保险公司其实有发邮件，也有发信通知他们说并购、改名字这个问题。大家更多关心的是我们的保单是否受到影响。很有意思的是，我们的保单不但没有受到任何的影响，并且呢，因为这个 AI 的集团呢，它在。啊，就是整个纽澳地区，它享有 Vitality 独家的这个经营权。因为 Vitality， 我们之前节目中多次谈到，它这个活力计划非常的好，从南非出来的，然后在全世界都有。但是全世界每个地区呢，只有一个保险公司可以享有独家的这个 Vitality 的权益。比如说在中国，中国是平安保险公司。嗯。那么 Vitality 呢 ，AIA 澳洲。然后呢，包括 AI 并纽西兰，它是唯一享受的。所以呢，并购之后呢，我们所有的旧客户都可以加入 Vitality， 非常非常非常的好。这是一个非常大的一个一个好处。还有更好的呢，是我们发现在产品的结构方面，然后呢，包括这个 support 方面呢，非常的好。因为就像我讲的，因为整个包括对于在保公司，因为作为这个 AI 集团，它很大嘛。所以说，他作为一个大集团，他在在保公司那边，他的话语权是非常的好的。那么，所以现在呢，包括我们在就是经常帮助在核保的过程中，我们会发现，在跟在保公司的沟通会很顺畅，这个是非常好的一件事情。所以这些都是非常 positive 的。而且呢，最还有一个最有意思呢是，其实这个就是看公司的经营理念，因为。当时所有的说啊，你们 Sovereign 的产品呢就完蛋了，什么样的完全没有问题。为什么？当我们这个 Rebranding 出来之后呢，一模一样的产品，只是名字改了一下，所有的客户，我们原来的产品都享有免费升级，而且呢，本身产品就有保证更新，没有任何影响，反而 
原来旧的，就是原来最旧的 AIA 的有一部分的产品叫 Real， 它这部分的产品，有的产品呢它没有办法升级，是比较麻烦的。当然，我们这个呢，在过去的几年一直在跟保险公司沟通。最近呢，有一些产品它也允许可以升级了，但是刚刚开始合并之后的话呢，就是原来旧的 N I A I N Z 小的那那部分的这些客户是没有办法升级，比较麻烦。包括呢，我们有一些客户呢，原来在 A I A 的里头 Superior 的 Health 像这种原来旧的一些产品就没有办法升级。它因为它这个就是原来这个公司它设计的理念不一样，但是 Sovereign 这个公司呢，纽西兰的老牌公司。然后呢，它的这个整个的产品设计，还有包括更新的理念索赔非常非常的好，所以是我个人非常喜欢的。而且呢，这也是为什么我个人的产品也是在这家公司。嗯，那么所以呢，其实这个就能够看得到呢，可能就是我们在发生这个收购并购的时候呢，可能看就是接受方他的一个理念，还有就是整个并购后他的这个架构会是怎么样的，可能来看看对我们现有的客户会不会产生影响。嗯，好的。那我们作为保单拥有者，在遇到这样的情况下，按照按照丽丽您的理解，我们需要做什么呢？首先，第一个呢，我会建议大家跟自己的保险顾问呢、嗯、约个时间做一个保单的审核。嗯，那本身呢，我们每年都会应该看一下自己的保单。嗯，然后呢。呃，尤其是就就算没有这个并购的这个问题的出现的话呢，我们也应该了解一下是否有更新，是否有新的东西出现。嗯、然后呢，呃，所以呢，尤其在遇到这种并购的情况之下的话呢，可能就是说，如果我们在这边有保险，那首先要了解的是是否我们的保单会受到影响。通常情况下呢，任何的并购原有保单都不会受到影响，这是通常情况下的。嗯。然后呢，是否能够更新呢？我们不知道，有的公司允许，有的公司不允许。然后呢？回头呢，我们可能需要关注，就是保费是否有会有增加，在未来的几年的时时间，保费是否有会有比较大幅或者明显的这个增加？因为呢，如果是说我们想要考虑升级，就是很多时候这个是并购之后就是比较常见的一些做法。你比如说拿还是拿医疗保险来举例子，你比如说纽西兰本土的医疗保险公司 NIB， 这个也是非常大，第二大的医疗保险公司，它也是收购了非常非常多的这个。啊，本土的一些其他或者其他保险公司的这个医疗保险业务，它里面比如说有一些 Tower 的旧的这些就是产品，嗯、还有就是原来比如说 One Pass 旧的这种医疗的产品，嗯，那很多是没有办法升级的，不不是没有办法可以升级，但是你要核保，重新核保，完全重新核保，就是没有办法免费不核保升级，不核保升级它没有办法，所以当我们如果要核保升级呢，就相当于重新购买，那这个自然是做越早做越好，因为随着身体。健康状况发生的变化，你就越来越困难能够过核保，能够完全标准。你比如说，我最近遇到的客户，之前我们在搞带病投保活动的时候过来询问，之前已经有保险了，然后呢还想换成更好的这种产品，也是带病投保。结果呢，看完之后根本不能换，完全不能换，因为身体条件已经差很远了，有非常大的问题。有的想要加保的也换不了，这种情况经常遇到，所以就说。我会强烈建议大家呢，如果遇到这种状况呢，就是跟保险顾问、专业保险顾问联系，然后做一个保单的一个审核。那么，如果大家呢下来还有疑问呢，欢迎大家可以单独的联系我，可以通过添加我的微信，然后呢搜索我的手机号码零二一八九六三五八，或者是搜索我的微信 ID N Z L E E L E E， 可以添加微信单独跟我咨询。嗯感谢丽丽今晚带来有关纽西兰保险公司的买卖以及对客户造成影响的精彩分析，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家
、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。谢谢大家，我们下周见。嗯、下周见。跟丽丽买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到丽丽在怀卡托华人之声的专题节目。还可以在每周全国出版的《中新时报》财经、保险、金融版面找到丽丽的专栏文章和联系方式。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。亲爱的听众朋友们，这里是新西兰怀卡托华人之声，正在为您效劳。接下来呢，还是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”。还可以说不得了，更可以说了得。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中是独一无二的。在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点，像重点啊、难点啊。此外呢，每期再介绍一点中国文化常识，可以与汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。今天呢，我们先进入一个知识点啊，我们来讲一个词吧，叫“进行”。进行，好，这是一个动词哈、啊，嗯，在正式的场合当中是经常用的啊。进行呢，是指某一件事情呢，当然我们是指正式的、严肃的一种活动正在持续着，嗯，正式的、严肃的、持续性的活动哈、啊，正在持续着，正在发生着，我们用“进行”。呃，他带的这个动词哈、啊，比如说进行什么什么，一般都是双音节。比如说进行研究、进行调查、进行讨论啊，都可以。我们可能在新闻当中经常听到的一句话就是：“会谈在友好的气氛中进行，会谈在友好的气氛中进行。”啊，那么在正式场合，这件事情正在发生着，我们用了进行啊。我们再来举个例子，简单一点的哈。
学校会进行爱国主义教育。学校会进行爱国主义教育啊！你看，进行的后面我们加了嗯一个名词是吧？进行是做某一件事情、某一个活动，爱国主义教育。好，我们开始提到的，它带的双音节的动词啊，比方说呢，国家要进行人口普查，制定人口政策。再来啊，国家要进行人口普查，制定人口政策啊，这是很重要的啊。我们现在已经是进行过七次了，是吧？嗯，人口普查。刚才这个例子，大家有没有发现？就是进行后面带这个动词，它有的时候是没有宾语的。比如说，我们进行了会谈，是吧？进行了研究。呃，至于会谈后面是什么？谈了什么，我们可能就不加了，可以不带这个宾语。好，我们说现在到了假期，我们还是请小白吧。小白对假期回国进行了各种安排。啊，小白对假期回国进行各种安排。啊，因为现在这个情况比较特殊，是吧？所以需要各种各样的安排。我们再看啊。国家对新冠疫情疫苗接种进行了充分的准备。好，进行了准备，什么样的准备？充分的准备。好，国家对新冠疫苗接种进行了充分的准备。很好。嗯、呃，我们看刚才我用了什么呀？我是对什么进行什么，是吧？小白对假期回国进行了安排。国家对新冠疫苗。接种进行了准备，对什么什么进行啊？好，中间可以加上宾语啊。我们看这个宾语实际上是，对，实际上呢，后面对后面这一部分就是接受这个行动的，呃，正在发生这个活动的名词放在这里。我们再举稍微长一点的例子啊，我们说战国时期。各国相继实行了变法，其中对于选举制度也进行了各种改革。这中国的战国时期啊，对选举制度进行了各种改革。进行的后面呢，我们刚才去讲的都是加上呃动词是吧？那也可以直接加上名词性的宾语。呃，我们常用的啊，比如说进行外科手术。有吧？对，进行外科手术，进行战争，对，就是正式语啊。嗯，我们再看啊，如果这个主语代表所从事这个活动，那进行呢，嗯，可以一般单独作为一个谓语，后面呢会加一个遮，会加遮，也可以加补语啊，都行啊。你比方说，人没到齐，活动进行不了。你看我这个活动进行不了，进行后面加了一个不了，是吧？对，作为一个补语，进行不了。那待会人到齐了呢？对，人到齐了，活动在顺利的进行着。啊，人到齐了，活动在顺利的进行着。进行这个后面是加的遮。好，我们再回到前面那个用法哈，结合起来啊。我们刚才说是人没到齐，活动进行不了；人到齐了，活动在顺利的进行着
，活动进行了两个小时，啊，可以啊，回到第一个用法是吧？对啊，加上动词啊，进行了两个小时，加上时间长度，大家都很满意。活动进行了两个小时，大家都很满意。好，再举个稍微难一点的例子啊，已经是深夜了，会议仍在紧张进行着。已经是深夜了，会议仍在紧张的进行着。老城区的房屋改造已经进行了八个月。老城区的房屋改造已经进行了八个月。好，关于进行的用法啊，它作为一个动词，后面呢跟双音节的。动词有的时候呢会加上遮或者加上补语，嗯、呃，有的时候也可以直接加上一个名词性的宾语。我们先聊到这里啊，接下来呢我们要看一组词来比较比较。那这组词呢叫增长和增加，都表示有所改变，比原来的情况多了啊。嗯，一样哈，这两个也都是动词，增长和增加都是动词。一说增长，我就想起一个佛教里面有个增长天王，有没有？大家去旅游啊，或者是去呃寺院里祭拜的时候，有没有注意啊？四大天王啊，其中一个叫增长天王，增长天王是南天王，对啊，他手中拿的是什么呢？有没有印象？拿的是一把慧剑，嗯嗯，他整个人是是青色的哟。脸蛋是蓝蓝的啊，身体都是蓝蓝的啊，它成青色。对，嗯，徐先所谓这个增长天王，它的意义是，你看就是单单的把职责以内的事情做好啊，啊，这还是不够的，我们还需要天天进步，嗯，修行要进步，人的品德要进步，学问、智慧，呃，知识啊，才能、才干都要增。生活水平呢也在一天天的提高啊，所以增长它就侧重于，呃、啊，表示提高啊。我们刚才有南天王聊过来的啊，增长天王聊过来，增长用于呃提高，它是用于比较具体的事物，表示数量的上升啊，比例的上升啊，有的时候也用在抽象的事物上，比如说知识、才干啊、经验啊。我们还有一个词叫增长率，我们有增长率，没有增加率啊，没有增加率，有增长率。嗯，还是拿小白来举个例子啊，看过纪录片，小白增长了端午节的知识。看过纪录片，小白增长了端午节的知识啊，增长知识，什么知识啊？端午节的知识。再看啊，小白工作很努力哦。小白工作努力，这个月业绩增长了不少。啊，小白工作努力，这个月业绩增长了不少。我们可以说增长了不少，当然也可以加上具体的，比如说我增长了百分之八，增长了百分之十。我们举个生活当中的例子哈、啊，比如说，嗯，家长们带着孩子们到书店或者是图书馆。这可以怎么样呢？啊，增长知识，还可以感受读书的氛围，越来越多的啊、呃，成为家长带孩子度过假期的一种选择啊，增长知识。嗯，再看两年的村官生活
，让他增长了才干，扩大了视野，增长了才干，增长才干。好，接下来我们来看增加，增加，增加侧重于数量上的多。啊，而且增加呢，用于具体事物是比较多的，大多数情况下用于具体事物啊。嗯，抽象的事物比较少，我们也用哈、啊，比如说增加负担、增加难度，这是抽象的。嗯，其他的更多的我们都用具体事物，比如说增加体重，变胖了啊。嗯，我们来举个比较现实的例子哈。学习中文的人数每年都在增加，对啊，全世界学习中国的人数真的每年都在增加。好，我们不说增长哈，要说增加。你看，小白除了游泳，又增加了跑步这项运动。你不能说又增长了这项运动，不能哈。小白除了游泳，又增加了跑步这项运动。你看，增加呢？嗯，可以在原来没有的东西啊多了一个，你可以用增加，但是增长就没有这个功能，没有这个意思哈。我们再来看啊，根据统计，呃，这个学校的学生由去年的两千人增加到了今年的三千人。你看比较具体的一些数字啊，我们用的是增加哈、啊，不用增长，当然是嗯，生活当中。口语的时候，有人又会说增长哈，应该是增加哈，增加到了今年的三千人。好，再看商场扩大了营业面积，商品的种类也增加了。啊，商场扩大了营业面积，商品的种类也增加了。那我们再看啊，嗯，小白身体不太舒服啊，他的朋友会怎么说呢？他会说。一定要注意休息，增加营养。对，不能说增长营养，要增加营养。原来不够的哈、啊，没有的加上它。嗯，小白一定要注意休息，增加营养。好，我们再看看和考试有关哈、啊。嗯，因为增加了试题难度，这次考试的成绩不如上次好。因为增加了试题的难度，你看增加难度是吧？所以这次考试的成绩不如上次好。好，我们这个增加和增长啊，啊，讲到这里，那增长呢，就是用于具体和抽象的哈、啊，都有。但是增加呢，大部分情况啊，除了这个难度和负担，大部分情况下呢，要用于具体事物。我们来看看哈、啊，举两个例子吧，我们练一练，大家就知道他们的不同哈、啊。很明显的，如果你用了另外一个词，真的很别扭啊，在这个句子里。好，我们来说吧。你必须给我们，嗯，人手，否则我们很难在规定时间内完成任务。你必须给我们，嗯，我们后面加什么呀？人手，否则我们很难在规定的时间内完成任务。就我们人不够用呀、啊，你要给我们再再加是吧？对你不用说再给我长出几个人了，不现实吗？所以这里要填增长还是增加？啊，你必须给我们增加人手啊！这是个具体的事物，是人啊，对吧？啊，否则我们就不能完成任务啊！我们再看一个题哈、啊，再来一句话。嗯，二零零九年，在全球危机的影响下，中国的 GDP 仅嗯了八点七
百分之八点七，较之二零零八年下降了仅一个百分点。啊，是吧？再来一遍，二零零九年在全球金融危机的影响下，中国的 GDP 仅嗯了百分之八点七，较之二零零八年下降了近一个百分点。我们说是增加了百分之八点七呢，还是增长了百分之八点七啊？对，增长对吧？是在原来的基础上，嗯，在这个呢也是比较比较抽象的啊 ，GDP 是吧？嗯，我们再往下看哈、啊，你看他后面这句话说，较之二零零八年下降了一个百分点，也就是说呢，增长，你看它相反的词是。下降对增长下降，那增加的相反的词是什么呢？反义词是减少。对呀，从反义词上我们也能看出来他们俩的不同啊。增加减少，增长下降。关于汉语的知识点，我们刚才聊了这么多啊。好，那接下来呢？是的，我们又要进入中国文化常识这个单元了。好，在今天的中国文化常识当中呢，我们来聊一聊中国话。呃，关于中国传统文化，我们聊了很多了，是吧？什么园林啊，到中国的古代教育啊，中国古代哲学呀、啊，还有这么划分的地域啊啊！今天我们来聊中国话吧。中国话简称国话，在世界美术领域呢，也是自成体系，独具特色。嗯、呃，他用的是毛笔、墨和中国画颜料，在特制的宣纸上，呃，进行作画。嗯、呃，在题材上哈、啊，有人物画呀、山水画、花鸟画、动物画等等分类。从艺术表现手法来看呢，中国画又可以分为写意画、工笔画。那中国画的特点呢？首先是表现在我们使用的工具和材料上。由于采用特制的毛笔和墨来作画，这就使得笔法与墨色的运用在中国画中占有很大的地位。怎么样能运用自如啊？这是大师的境界。嗯、呃，中国画呢，主要是用线。啊，来造型，呃，运用线条的可以粗，可以细，可以长又可以短，有曲直、刚柔以及墨色的嗯干湿啊、深浅、浓淡的变化等等，这样来表现对绘画对象的形体啊、质感啊、他的动作呀、凹凸明暗等等。中国画在笔墨运用上有各种各样的技法，非常的丰富，有很多的奥妙。可以说呢，笔法与墨色是中国画的主要构成因素和造型的基础。中国画在辐射的方面啊，也有自己的讲究，所用的颜料多为天然的矿物质、植物或者是动物外壳的粉末。其特点呢，就是
，它能够耐风吹日晒啊，经久不变色。那肤色的方法呢，就是平铺是比较多的哈。那追求物体的固有色的效果，而不是嗯特别重视这个光影的变化，它可能是一种散点的透视哈、啊。我们平常看夕阳嘛，可能焦点透视比较多是吧？中国画的另外一个重要特点呢，还是在构图上。嗯，首先呢，中国画在画面上常常留有一大块的是什么呀？对空白啊，这就叫留白，给人以无限的遐想空间，是吧？对，比如说山水啊，应该在画天或者是水的地方，往往就不着墨色，而是利用这个本身材料的或者是绢布啊，或者是宣纸的白色底色来表现出来，也就是既白当黑，虚实相生。呃，虽然我们没有画水的波纹啊，没有画云彩啊，倒，却仍旧使人感受到水或者是天空的存在。啊，再来看人物画哈，花鸟画往往呢，也不画这个背景，它不分这个远近中景啊，这样呢反而使主题更加突出。其次，中国画在构图的方式上呢，我们刚才讲了是吧？不受焦点透视的束缚啊，很好，啊，那就是焦点，就是说一个一个固定的视点哈、啊，通过这个视点发散出去，来描绘这个画面里的那个事物。我西洋画这样比较多啊，那它多采用的是散点透视，也通过若干个不同的视点来表现这个画面，使得构图不受空间和时间的限制，更加的自由与灵活啊。这就是为什么我看国画的感觉这么舒服啊，这么舒展是吧？对，嗯、呃，画面的视野呢也更加宽广辽阔。比如北宋画家张择端啊，你说他最有名的是什么？《清明上河图》对，所展现的呢就是北宋的京都汴京，汴京是哪儿啊？啊？今年的开封啊，对呀、啊，现在河南开封叫汴京啊。然后从汴京呢，从郊野农村到城市街市里的热闹景象，它是以汴河为中心，将汴河两岸数十里的繁华景象组成了一个完整的画面，有形形色色的人物，有景物，有船只，有车，有马，有商店，一切都历历可见，栩栩如生。这种全景式的构图运用呢，用的就是散点透视的方法。啊、当然了，这个《清明上河图》呢，以后呢，历朝历代又仿作过啊。比如清朝还有清朝《清明上河图》呢，看看细节上是不一样的啊。嗯，我们再聊回这个中国画。中国画呢，我们刚刚聊了这么多特点，它还有别的特点。嗯、呃，还有一点就是说，这个诗书画印。它可以把这四者啊有机的结合到一起，形成中国画特有的内容美和形式美。对于一幅传统的中国画来说，把诗歌啊、书法、绘画、印章结合起来，似乎才是表现的更为完整、更有特色。诗、书、画、印结合，可以把几种艺术融为一体，相互补充。相互辉映，既能丰富画面的内容，又能扩大画面的境界
，给人以更多的审美享受。另外呢，中国画还有着独特的装裱形式，起着衬托画体的作用。哎，其实从根本上讲啊，这个中国画的特点呢，是表现在形和神这个关系的处理上啊，非常的微妙。形啊，就是指这个事物本身的外部形态。那这个神呢，指的是这个事物或者物象内在的一种精神。中国画强调写意，讲究以形写神，以景抒情，借物写意。他重视的是传神啊，似乎呢整个画面都是灵动的。嗯，有时候是有这种感觉，盯着他时间看上，你觉得这个鸟会飞起来，或者你觉得水面上这个船。它会动起来，会在飘，一摇一摇的啊。嗯、呃，它重视的是传神，重视的是表现这个物象内在的精神和表达作者的这种主观感情。也就是说呢，中国画追求的是神情意，这就是为什么它会火起来啊，在我们的眼中。写形借景，这都是手段。我们要写神抒情，这才是中国画的目的。因此，中国画不管是写意还是工笔，在处理形神关系时呢，都要求形神兼备啊、哦。这个词来了，形神兼备，不仅重视形似，更加强调的是神似。呃，认为呢，它是艺术生命力的一种表现。你比如中国画，有的画竹子啊，有的画兰呐、啊，画梅啊，这种传统，啊、呃，完全是用墨色来表现这个事物的。嗯，所谓是不加丹青，以及形似。嗯，虽不画竹、兰、梅的本色，它本来的颜色可能并没有表现出来哈，但是呢，却表现出了梅兰竹的情调与个性。此外呢，中国画的形式哈、啊，我们在现实当中看到的也是多种多样。比如说呢，有一种叫中堂，所谓中堂呢，就是客厅的中间墙壁上非常合适的画上一幅比较大的这个字画，这称为中堂。还有一种叫条幅，条幅呢可以是横向的，也可以是纵向的，横向的有点像匾额这种感觉哈、啊。那无论是书法或者是国画，也可以设计为一个条幅、四个条幅，甚至多个条幅都行啊。常见的，比如说春夏秋冬条幅啊，对哈、啊，还有什么梅兰竹菊四君子啊，还有四季的花鸟山水，把四幅作为一组哈、啊。嗯，在其他的嗯体积比较小的，我们叫小品啊，这不是那个舞台节目哈、啊。嗯，书画当中的小品，就是指这个面积体积比较小的字画。当然了，也可以横着呀，也可以直着呀。对，那装裱之后呢，比较适合画在嗯小的墙壁上或者比较小的房间里啊，显得十分的精致。另外一种呢，叫镜框，就是将字画用木头框或者是金属框啊，把它镶好之后呢，上面呢压上玻璃或者是这个胶片啊，就成为一种压镜。这种感觉，再有我们比较常见的一种叫卷轴
这是中国话特有的啊！记没记得这个零八年奥运会开幕式啊？嗯、呃，那就是像卷轴一样打开了一幅画卷，对吧？对啊，这是中国话特有的特色。将字画装裱成一个条幅，下面加一个圆木做轴，哎，把字画呢，然后就是一圈一圈、一层一层的卷在轴的外面，这样呢便于收藏。此外呢，中国画呢不仅是在这个画面上，其他地方我们也见过啊。比如说扇子有没有？对，因为扇面啊，比如说折扇啊、团扇啊，扇面上的题字啊，也可以是用中国画来表示的，呃，或者是干脆就用扇子把这个画裱起来，用扇子框啊。可以这个可以成这个压镜啊，这种都行。那有有圆形的，有扇形的，折叠的啊，形式是非常多样和美丽的。有的人呢，直接就将画啊剪成了扇形，对，然后再作画再装裱，也是别具风格，是不是？此外呢，还可以做成册页，那就是将字画装订成册，嗯，这样更便于收藏和阅览，是吧？还有一种呢，叫长卷，就是将画裱成长轴的一卷。成卷呢，嗯，一般是相当长的，而且要横着看，而且这个画面是连续不断。比方说，我们曾经有这个梁山好汉一百零八位啊，从国画上来体现的时候，作为长卷的话，你想一百零八位得多么长啊？那肯定得横着来，是吧？嗯。另外有一种更小的，我们刚刚有一种叫小品，是吧？另外呢，还可以将小品再装裱成啊、呃，这个一方尺左右这么一种字画，这就可以称为斗方啊。那斗方可以是压镜，也可以是平裱都行。我们的家具上也有中国画哟，中国古代家具现在也有很多家庭用啊，作为一个隔断，作为玄关来使用的是什么呢？叫屏风，对呀、啊，它有单幅的，那也可以有折叠起来的，是吧？它可以嗯坐地而立啊，起这个屏风的作用啊，分割空间呀，也可以遮挡视线呀，让人有了更多的私密的感觉哈、啊，非常的方便。那很多的屏风的装饰、啊、也是中国画。其实中国画的历史真的是非常悠久的，人物画可能是从商周时期吧，那个时候我们就有壁画了，只是那个时候没有画在纸上或者是这个绢布上啊，是在壁画。那东晋时期呢，像顾恺之，嗯、呃，他也非常擅长画这个人物画。在我国历史上，第一个明确的提出以形写神主张的画家就是顾恺之。唐代的阎立本啊，就不说了，他画了好多。还有这个吴道子，非有照不得画啊，把自己手切掉吧，这是传说啊，应该是啊，最好是。呃，这些画家呢，都为人物画啊做出了非常大的贡献。当然了，唐以后画人物画的作家就更多了，历代都有。嗯。啊，今天的时间过得也是蛮快的哈、啊。我们先是在知识点中。呃，分享了一下“进行”这个词怎么用，呃，还有呢，又比较了一下“增长”和“增加”哦。我们记得他们的反义词是什么？增长、下降、增加、减少。对，在中国文化常识当中呢，我们来分享了和中国话有关的一些小常识啊、小知识啊，还是那点浅显的皮毛啊。
。感兴趣的朋友们呢，可以继续多多了解。不要忘记，中文了不得，中文不得了。我是轩轩，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声接下来的栏目。下期节目我们再会吧，好，再见了。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹，怀卡托华人之声中文广播，文艺模范生潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同。笑谈风云，吃瓜群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云。Hello Hello， 瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主彩彩同学。所谓人在家中坐，瓜事儿无限多。今天你们的派瓜员又来给大家送瓜来啦！哎，瓜友们。你们有没有发现，近些年比较火爆的电视剧，他们都有一个共同的特点，那就是都是由经典的大 IP 所改编而来的。而不管是现代剧还是古装剧，大部分呢都会被翻拍成为甜宠剧。当然啦，也有许多的经典 IP 是正式题材，导演和制片人在选角以及后期宣传的时候。都是打着正式的名号，只可惜当观众点开看的时候，不免有种打着正式名号谈恋爱的感觉。不过，观众们好像也已经习惯了，毕竟甜宠剧嘛，男女主角颜值在线，剧情够甜，观众肯定都是会买账的。只是有的时候用力过猛，剧情仿佛为了磕糖而磕糖。也是令观众表示望而却步的。当然啦，除了正经男女 CP， 自《陈情令》播出以来啊，耽美题材也是非常受到大众喜欢的。瓜主就听身边不止一位腐女朋友说过，终于可以大大方方的磕 CP 了。那其实啊，瓜主之所以在今天的开篇讲这么多。当然是因为今天的第一颗瓜，当然是与经典 IP 搬上荧幕有关啦。那此处我们要说的这部剧呢，它是一部没有感情线、全员集体在线、认认真真搞事业的剧。但就是这一部全员都在搞事业，但是却让观众看到了不同的 CP， 看似天真无邪的男主。却同时拥有着男女不同的 CP 线，好家伙，男女通吃呀！那究竟是什么剧呢？哎，不要着急，先让我们听一首好听的歌曲。歌曲过后呢，瓜主自会为你们解密。不要走开，我们马上回来。酒壶一装，沾你一张光。反正今天扯了谎，头痛嗓子哑。头前一天打个盹，也不会怎么样
，谁来指望？就由谁负责收场？选那清晨之爱曲，只能听个响。什么英雄啊，回头徒练几杯凉，飞里糊涂三一两，酒席三分地上一趟。我本最傲少年人，不信鬼神不信人，相信人。借乎恩厚，谁说归还流落身？此处别别书剑，死都不会折后天。其实还想再见一面。唱着少情话，艰辛拉扯南北去，趟过河与江，满身万幸显名长，也不多体谅。分手一回够一张，山海奔忙，哪来年少多感伤？一心向南闯。别来这别指望，没人被你挥舞放，天人真切几分伤，平添扰乱，蹉跎善良。少年心心碎碎张，何必虚掷心何慌？皆是我曾徒心路，不过两鬓血与霜。四十年，别十年，熬过命数一里险。只想再见一面。我一不管今日与相片，不管千年仙人语。我本桀骜少年臣，不信鬼神，不信人。山清人皆护恩厚，却说归还流落身。此处别别书剑，死活不会折口天。只是还想再见一面。少年情情碎碎张，何必去痴心何慌？即使我曾徒心。吃瓜群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台，小谈风云。Hello Hello， 瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主夏夏同学。那瓜主呢也不卖关子了。
瓜主今天要说的呢，就是《盗墓笔记》。而之所以提到《盗墓笔记》啊，瓜友们，你们可还记得，欢瑞呢是有说过要拍三部《盗墓笔记》的。那最后一部呢，《云顶天宫》终于呀、啊、定档在了2021年的7月11号，在腾讯视频播出。相信呀、啊，收音机前呢有许多瓜友们都是《南派三叔》《盗墓笔记》的书迷。听到这个消息，相信各位书迷们应该也是半是忧愁，半是开心吧。其实啊，每一部的《盗墓笔记》呢，看点最大的应该不是剧情本身，而是在选角上面。而瓜主呢，也百分之百的相信，大部分的书迷都不会将关注点放在吴邪与王胖子的选角上，而是放在我们的小哥张起灵的选角上。毕竟，张起灵可是有名的闷油瓶、外冷内热、武力值强大、不苟言笑、神秘，并且只骗人身材、顶级颜值的最难被 cos 出神韵的角色。不说其他，就看这些设定，天哪，顶级男神呀！毕竟，书中的那些男神可不是你想演就能演得出来的。举个例子好了，就比如前段时间刚刚播出的《玉龙》。当时王鹤立弟弟他的白发造型定妆照流出的时候，粉丝们也是一片叫好，书迷们呢也表示，这样子的龙王大人我可以。但看后，观众们纷纷表示，相比之下，妍希的龙王大人简直是绝了，无独有偶。相信大部分的少女在青春期的时候一定都有读过《泡沫之夏》，而《泡沫之夏》当中，欧辰与若曦真的是幻想中才会出现的男人。但当《泡沫之夏》被拍成电视剧了之后，不管是哪一版，相信在选角上就已经劝退了几乎百分之九十以上的书迷。我们的黄教主更是在《泡沫之夏》当中。第一次展现了他的油腻式若曦，但其实啊，能够完美的将书中的角色放到我们面前的演员也是不少的。那瓜主今天呢，就来跟大家盘点一下《盗墓笔记》翻拍至今所有的张起灵扮演者他的适配度。那瓜主呢也是非常贴心的，为瓜友们准备了我们小哥张起灵的人物资料。张起灵，南派三叔作品《盗墓笔记》里面的主角之一，吴邪等人称之为闷油瓶，其真名不详，一八八三年出生，绰号有吴邪称呼的闷油瓶、道上称呼的哑巴张以及小哥等等等等，身高一八零。血型不详，但是他的血呀，对虫子和粽子是有威慑作用的，曾使得千年粽子向他下跪，被吴邪戏称为“老闷宝血”。好了，瓜友们，重点来了，让我们看一下南派三叔对于小哥的外貌描写：身体匀称，体型瘦高。有一双淡然如水的眼睛，淡得好像他的心根本不存在于这个世界上。容貌俊逸，气质神秘潇洒，安静淡定。而剧中啊，三叔通过其他角色对闷油瓶的描写也是不少。就比如吴邪曾经说过。
。闷优平呢，身材匀称，面无表情，穿着西装倒是非常潇洒，惹眼的要命，身子软的像个女人似的。而胖子的原话呢，则是，要不咱干脆给他征婚吧，以小哥的姿色，估计咱们还有的赚。帅到这个地步也是不容易啊！而小哥的性格呢，也是沉默寡言，惜字如金，极其的平静，对待他人十分的冷淡，眼神淡漠，但发怒时和认真时是让人发愣的，做事十分执着，外冷内热，不善表达，没事呢总喜欢发呆，望着天空。或者是闭目养神，所以叫他闷油瓶真的一点都不错。他就是一个不会表达、外冷内热、自带忧郁气质，但又不知道他在惆怅些啥的一个憨憨。其实这么说的话，好像初代花泽类时期的周渝民与小哥在外形上还是挺符合的。话扯远了。说回张起灵的设定，其实如果就以上这些的话，小哥的选角其实只要注重于演员的颜值，另外就是要看这位演员他的气质呢够不够神秘潇洒，能不能给人一种清冷生人勿近的感觉。听起来好像也不算难，瓜友们，你们要知道。《木笔记》呢是不单单有剧情粉的，其实有很大一部分的粉丝都是腐女群体。就像瓜主在开篇说的那样，三叔看似给阿宁与吴邪安排了隐藏的感情线，实则三叔根本就是在写平邪 CP 嘛。所以在张起灵的选角上。与吴邪是否有 CP 感，也成为了非常重要的考察点。那接下来呢，瓜主就带瓜友们一起来看一下，近些年演过张起灵的演员有哪些？出场顺序是根据剧播出的时间，而对于他们的判定呢，都是瓜主个人的看法，非常以及极其之主观。如果瓜友们与瓜主有不同的意见，那就默默放在心里吧。首先，先让我们来看一下闷油瓶的最佳扮演者。他的闷油瓶在瓜主的心里，那简直是顶级天花板，根本就是无人可替代的水准。那就是杨洋,洋。曾经有人这么评判杨洋,洋的颜值，近距离看他就会感叹说：“这个世界上怎么会有人长成这个样子？”杨洋,洋绝对是娱乐圈当中老天爷追着赏饭的类型。当今娱乐圈。明星们动一点刀子，只要不是太明显、太过分，观众们一般都是睁一只眼闭一只眼，就这么过去了。好、哦，但杨洋,洋偏偏就是凭借着这么一张妈生脸，在娱乐圈三百六十度无死角，拥有顶级神颜这样一个称号前提当中，占有无可比拟的一席之地。虽然瓜主本人对杨洋,洋本人。可以说是毫无感知，一点都不来电。但对于他所扮演的若白、肖奈以及张起灵，瓜主表示：“嗯，真香。”只是即便是这么完美的杨洋,洋，在饰演张起灵的时候，是不是又得罪了造型师啊？那一抹非主流的刘海，不免啊，让我们的小哥张起灵有那么。一丝丝的杀马特感觉
。好在杨洋,洋颜值够硬，所以那一抹杀马特的刘海也是会被我们自动忽略的。而由他所扮演的张起灵呢，三叔看了也直呼选得好，选得妙，选得呱呱叫。那接下来这位呢，同样得罪了造型师，吃了造型亏的张起灵扮演者。就是我们的景宝景柏然，其实景宝的演技还是可以的，与鹿晗所饰演的吴邪还是有一点 CP 感的。只是这一版的吴邪，不知道为什么景宝明明就是一个皮肤白到发光的男子，偏偏这部剧当中，偏偏这部剧当中，造型师非要把他搞得灰头土脸，穿衣裳。其他版本所有的小哥基本上都是一身黑的紧身造型，又酷又飒。只有这个版本，景宝他穿的可谓是破破烂烂，不是非常符合了倒斗人这个形象。是如果不知道看的是《盗墓笔记》张起灵的话，他这样子的一个造型，是在饰演苏乞儿吗？还是洪七公啊？第三位饰演张起灵的。所饰演的张起灵呢，不管从颜值上、身材上，以及他的演技上，都是非常 nice 的。只是杨洋,洋对于张起灵的还原度已经到达了一个巅峰状态，所以说陈毅这一版的张起灵只能说冷冽不足，但深情。这一版的平俗 CP 绝对是所有《盗墓笔记》系列里面最好。喝的洪明昊与陈毅两个人站在一起，就会让人不自禁的鼻目笑。所以说，这一版张起灵绝对是最吃 CP 福利的张起灵了。那到了第四部呢，看得出啊，选角是非常的用心。这一版的张起灵呢，不能说颜值是巅峰，也不能说这一版 CP 有多好喝，但瓜主觉得。
，这绝对是迄今为止在角色还原度上最高的一部盗墓笔记。那在这部当中呢，饰演张起灵的是肖雨良。小哥哥虽然没有杨洋,洋那种三百六十度无死角，并且看起来非常干瘦干瘦的身形。为什么说是看起来？因为杨洋,洋也是有腹肌的，他身材老好了。但无论从冷冽度来说，从神秘度来说。武力值、颜值也都是 max 的存在。与曾舜晞所饰演的吴邪呢 ，CP 感满满，也是非常好磕的。只是这一版的《盗墓笔记》呢，争议也是比较大的。相信瓜主熬过前两季啊，后面会真香哟。那接下来这一位呢，便是迄今为止已经播出的《盗墓笔记》系列最后一位张起灵的扮演者，那就是黄俊杰。黄俊杰怎么说吧？小哥哥长得也是挺帅的，气质上呢也自带忧郁的气质，只是不知为何好像有点缺乏辨识度。虽说身材呢是够纤细修长，只就小哥而言，瓜主只能表示这是想要人不可貌相吗？而言大可不必。而这个版本呢，他吃亏的点还有另外一点，这一版吴邪的扮演者，据老师真的是从演技上、颜值上、身材。真的输了。那其实呢，《盗墓笔记》作为一个这么火爆的 IP， 被人引入借鉴，并且恶搞也是常有的事情。而这其中最著名的，应该就是《爱情公寓大电影》。《爱情公寓大电影》呢，虽说引用了《盗墓笔记》这样子的一个题材，但完全掩盖不了《爱情公寓》的沙雕以及恶搞气质。其中，吴邪的扮演者呢是袁弘。袁弘小哥哥不是说哪哪不好，只是给他配的张起灵的扮演者是赵志伟。可能这一个版本就是想要体现张起灵的不老之身，以及吴邪在许多年之后慢慢步入三四十岁时。和颜值容貌永远不会改变的小哥在一起会是什么感觉呢？当然，在这部里面，我们的赤池乘客也是有短暂扮演过张起灵的。那就关于这部啊，瓜友们呢也就不用太当真了。毕竟在片尾的时候，南派三叔可是本人都站出来说，这一部啊是同人作品，与《盗墓笔记》完全没有任何的关系。但是剧本。是你写的呀，三叔。不怕编剧乱改剧，就怕正主亲自下场。自己的作品，这恶搞起来还真是一点都不手软啊！说到这儿，瓜主呢需要平复一下自己的情绪，先听一首好听的歌曲。歌曲过后呢，我们再一起来讲一讲还没有上映的那一部，也就是明天即将上映的最新版《盗墓笔记》。张起灵是由谁扮演的吧？那不要走开，我们马上回来。
朝阳初升，晕红耳根。你唇上的细纹和轻描淡写口吻，低唱着谁的心声？这一刻突然失了分寸。你爱过什么人？有多少传闻？病症是不是也叫年轻气盛？你手腕上的痕，可这故事有多疼？迈步胸鼓舞体温，一寸一寸共振，是最坚强的人，是最脆弱的人。是厚厚荡荡，念念不忘，多情的灵魂。固若金汤的人，语无伦次的人，不过血肉之身。
吃瓜群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云。哈喽哈喽，瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主笑笑同学。那本周的电影推荐，瓜主为大家带来的是二零二一年的新片，豆瓣评分七点四分的《智齿》。《智齿》改编自雷米小说，讲述从学堂毕业的任凯因一宗连环凶杀案与高富值的展哥开始搭档，案子破不了，反倒引发了一连串的事故。展哥呢，重遇杀妻儿的街头王桃，被激发的恨意一发不可收拾。任凯大意失枪，误被凶手所获，凶手呢潜伏在城市之中。危机呢是逐步的逼近了，那这部呢是香港的一部犯罪悬疑警匪片。整部片子虽然是脏乱潮湿的黑白画面，但是质感呢也是非常棒，节奏非常的流畅。只是场面呢是狗咬狗脊背的升级版，有点太过于残酷。末世之下，你我皆为蝼蚁。即便是黑白的画面，也掩盖不了红色的血腥、空洞的 cyberpunk 末世感。虚无的人物关系和逻辑，对女性穷追不舍的暴力，超现实的铁铲杀人狂魔，混合产出了一场潮湿的 Mad Max。虽说这部电影在豆瓣上的评分仅为七点四分，但不得不说也是非常值得去一看的。有兴趣的小伙伴们可以注意观察一下，最近电影院会不会上映这部片子，或者耐心等待网上出资源吧。好了，那今天的瓜呢就都吃完了，瓜友们觉得怎么样呢？想要继续和潇潇同学一起吃瓜。或者喜欢电影的小伙伴们，就一定要记得在每周六收听我们的《怀卡托华人之声》中文广播电台《笑谈风云》，我会在这等着你们。那我们下期节目再见，拜拜。众朋友们，时间来到了新西兰时间，快要晚上九点钟了。那么，在今天黄金时段的华语播音节目啊，我们也即将告一段落。主播奥斯卡和我的搭档小冯、轩轩和潇潇，感谢您今晚的关注和守候。那么，通过中新华媒公众服务号收听我们节目的朋友啊，可以继续收听我们带给您的二十四小时华语广播电台节目。怀卡托华人之声的主播，祝各位听众晚安。我们下个黄金时段再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. 
This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.